0: Det jo mere eller mindre at hjem, fordi den restaurantchef, vi havde gennem mange, mange år inde i Chihuahuan, og kom også, fordi divanen, han ville jo bare ikke mere. Og så nu havde jeg jo valgt den, den linje, som en min far. Jo, så kunne jeg også begynde at tage over der, og så altså, kunne han spille golf i fuld tid. Der var en meget skæk historie, fordi der var jo det der, der havde bevillingspolitik, og de kom jo rundt forskellige steder, og der kom en ankerkilde, tror jeg, ned ordentligt brød. Og han kom derind, og han begyndte at spille smart øh, og fortalte, at jeg var bare fars søn, der var kommet tilbage og satte ind og en hel masse. <coughs> det, så langt <laughs> han jo sådan set ret. Men øh, det var lige den måde, han sagde det på. Jeg tror også, han mente lidt anderledes. Men det korte langt det var, at Ankerkilde, han kom ofte, og så fik jeg svagdagen igen. Men så lærte vi jo hinanden at kende. Og så spurgte jeg til dem, hvorfor kommer du her hele tiden? Fordi her er ro og orden, Jamen, det er netop jeg siger han så. Sig. For de andre steder, der får jeg altid tæsk. <laughs> så vi bliver ret gode venner. <laughs> Når man er i, i sådan en restaurantbranche, og ser op i barnet, så får man jo mange ting at vide. Og der oplevede jeg jo, at nogle af mine gode venner, et, et par, de kom ved at se nye, men de, de var stadig par, men, men han havde jo bare fundet en eller anden på vejen som han slæbte ind, Men så kom hun og også med hinanden i. så måtte de jo placere dem den ene i den ene end af lokalet, den anden i den anden i og de opdagede ikke hinanden. Det var jo en kunst. Men, men hvorfor de skulle derind, det ved jeg ikke. Men så var vi forholdsvis let sindige, fordi vi, vi fandt på at lave en restaurant på Erø, en Sival Blanc på Erø. Og det kom, så jeg, at mine forældre havde kørt land og rige rundt for at finde et hus på landet. Og så tog de til Ærø for at besøge nogle venner. Og der fandt de en køblandsgård. Og det synes min far, at der skulle vi absolut lave værshus, og, og sådan blev det. Og sidenhen så købte jeg også et lille husmandssted derovre, som vi har i dag, den dag i dag, og et skønt sted. Men det er værtshus, der, der lavede vi sådan et værtshus. Men det var lidt som Sjort i, i København, og det var også lagt an på løssejlere og sådan noget. Men det var meget fremmed for dem derovre, fordi det var elgammel. Stadigvæk i... Ja, det var i begyndelsen af 70'erne og 73. Det var jo meget gammels øh, altså landområder og deres opfattelse lige ud af meget gammeldags. Så sådan et sted der, hvor vi havde kun fadøl, kom de som regel ind og bestillede en flaskeøl. Det havde vi jo ikke. Men så gik de igen. Det var rent var fascineret. Der var mad med moderne kunst på væggene og gode farver. På os. Og så havde vi hyret en nyuddannet kok. Og så skulle han lave hollandaise. Der jeg kunne jeg slet ikke finde ud af det. Han havde lært at lave hollandaise ved at åbne en dose. Så han blev sendt hjem. Og så fik vi forstærkning fra København. Og så kørte vi den sæson. Og sad vi ovenpå en stor lejlighed. Og så til den næste sæson, så hyrede vi et øh, kokkepar, som så kunne øh, flytte ind i at få den der lejlighed kvitterfrit, mod at de var, at faktisk, at de var ansat hos os i tre måneder. Øh, juni, juli, august og sådan noget, øh, Og så fik de faktisk hele værtshuset og, og lejligheden kvitterfrit, Øh, for at, øh, vi, at de også kunne skabe sig en tilværelse sådan Så i sæsonen Altså så sommersæsonen så, så var de ansatte hos os Og ellers så var det hos dem Derover, der gik man meget op at lave Altså fejre alt muligt altså, øh, og, og mad ud fra sæsonen Så kom landmændene jo ind til byen Og skulle bruge over deres penge Så der var, der var jo mulighed for at lave det men øh, jeg var der jo hele tiden, men jeg var gået hjem om eftermiddagen og få en lur, og så lige skifte lidt tør og gå op igen, og så var der en af de andre pigerne deroppe der ringede til mig og sagde, at Biver, det var kokken, at han var gået og så siger jeg, åh ja, men så kommer en ind igen nej, han er gået, og hele familien er gået og så må jeg jo hellere gå op og se, hvor der var men så var det rent nok, så nok, var de gået, så havde de taget deres gode tøj og gået og så var helt, at gået taget færden og sejlet deres vej og så stod vi der, og øh, der var allerede begyndt at komme gæster ind. De sad ude i gårdhaven med servietten op og rundt, med halsen og kniv og gaffel ved hånd. Og sad og ventede på deres bestilling. Ikke? Men der var bare ikke nogen ude i køkkenet til at lave mad. Så måtte jeg jo, fik jeg fat i min mor, og så stod vi to og, og lavede mad til dem alle sammen. Det lykkedes altså. Og så fik vi så forstærkninger for at købe en gang til. Men det gjorde jo også, at det gad vi. <laughs> det var for mad af det gode. Så vi, vi havde det to år, og så solgte vi det igen til en, en pige derovre, som, som hed Grete Mumm Kristensen. Og det der Mum, det var fordi hun rent faktisk var familie med, med Champagnehuset Mum Og hun fik en god forretning ud af det, præcis som vi havde tænkt, at det skulle køre. Der er vi 75. Men der kom jo mange skægmennesker derinde, ikke? Og nogen havde mødt hinanden derinde og blev gift og fået børn og kom med børn og så videre, så det var... Ganske, ganske sjov. Blandt andet Bjørn Stiden, kan jeg huske. Han var ikke ret gammel, da han kom derinde og lærte med det samme at sidde oppe i barn, hvordan man skulle se sig der sin forældre. Mange kunstnere, og der kom alt, hvad der kunne krybe og gå, faktisk. Ikke? Øh, og jeg kan huske den, den sidste aften, vi havde det, der, der var stuene fyldt. Og, øh, og det var alle mulige der, der var håndværkere, der var alt muligt og så var det sådan nogle meget små bordere, man sad ved og blandt andet meget lang række og nede ved trappen, hvor der hele tiden var jo lidt lidt trafik, fordi folk skulle ned og toaletterne lå nedenunder, men på det sidste bord der sad her de gamle herre fra Sisby og de sad i deres store galler, for de skulle til i teateret øh, et eller andet sted Så de var rigtig klædt ud Men de kom aldrig i teater Og de blev derinde For de syntes selv Det var bedre teater <laughs> Og der var blandt andet en Der hedder Rullesvend En af gæsterne Men det var fordi Han sad i rullestol Så alle Han kendte bare Ret mange mennesker Så alle kaldte ham for Rullesvend Så han fæs rundt i Den her syge rullestol Og til stor skæne Men var meget morsomt Det altid. Og der var mange skæk mennesker i Den aften Også gasolin Var der også den aften og de kendte jo, mange kendte jo hinanden, ikke? og der var mange fra film, filmbranchen og skuespillere osv. Og så, så det var ret morsomt musikker der, der var ja, alt sket, meget sket. Det er svært inden for den branche, fordi, for der er kun én værtshusholdere. Og det var min far, selvom han ikke var der. Og så var jeg sønnen, det var jo ikke sjov. Øh, men jeg gjorde mit bedste. Jamen så vi var jo vi var to, to familier der skulle leve af det. Øh, og øh, Den ene var mere passiv end den anden Eller den ene var aktiv Den anden var passiv måske snart Og det var øh, På langs, på lang bane Så var det jo noget juks altså. Så, 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 så vi valgte at sælge det Den 28. oktober 83 Så skulle jeg jo stå på egne ben Og så Satte jeg en annonce i børsen og fortalte om mine fortrædeligheder. Og det var der en, der reflekterede på. Og øh, han øh, havde en stor automatfabrik. Og så havde han set det der kantinemarked, det havde han set i USA. De, var jo, de havde jo afdelinger øh, mange steder, blandt andet også i USA. Og på en af rejserne, der havde han jo set, når han ude besøg kunderne, at de havde jo også kantiner. Og så fik han altså den der idé der med, at han ville lave kantiner i København. Den mere generelle for det er en fremmede overtør, der driver det. Det startede i 75 hvor ISS startede op med øret vores, en, en af vores køkkenschefer inden for Chihuahue Blanc, for det skulle sgu her løn. Og dengang kunne jeg ikke forstå, hvad en vild i var. Og så startede vi, det der hedder Vittenborg personalrestaurant. startede vi det var i 84, 1. maj 84 jeg synes jo det kunne være for det første skulle være noget at leve af men, men også at det kunne være sjovt at lave noget hvor man bringer restaurantbranchen ind i kontinerne, det var sådan set det første og det gik jo bedre og bedre det efterhånden som det, vi udviklede det og vi udviklede det og det brugte jeg temmelig mange penge på at udvikle det derfor var også ikke så stort <laughs> men, men resultatet blev godt øh, og det lykkedes mig jo at tiltrække flere og flere af de rigtig gode i begyndelsen var det jo ikke noget for de gode kokke at komme i en kantine for det var bare kantine men nu som, når, som kok når du har løbet hornen af dig i restaurantbranchen og finder en hustru, skorstrøm mand så er det måske med ret at have et bare nogenlunde øh, ordentligt liv og det fik de jo så øje, øjnene op for, at der var noget der, fordi der kunne de jo få lov til at gøre, altså vise, virkelig kun virkelig kunne at lave god mad. Altså god mad dårlig mad koster det samme, så, så det var bare om at komme i gang, ja. og det, det havde vi stor succes med. Og, og, vi, og, og vi, vi, ja, butikken den voksede jo. Og så fik vi i løbet af 84 to kontrakter, Arbejdstilsynet og det Kongelteater. Men det var man først til drift i 85. Og det skabte lidt uro på det danske marked. Men der var mad, det var med, at vi ind inde på det Kongelteater. Det var dengang, det blev bygget om. Så der var, mange itemis, der var nogle forskellige internistiske kantiner rundt omkring. Vi gik sådan ind og så øh, altså Det var der, grupperne, ikke? der var skuespilgruppen Der var orkestret Der var ja, senteknikken, balletten øh, Og, og høre Hvordan de Så på kantinen og hvad de kunne tænke sig For det er jo lidt forskelligt Og de spiser forskelligt, det gør det forskellige mad De skal have i skal jo, der skal jo nogle kalorier på ikke? Det skal der så ikke på balletten Jeg går det jo galt for det, var, det var faktisk ret really interessant ikke? Og så efterhånden så blev, blev kantinen og køkkenet også færdig på, på den gamle scene. Men den gamle scene var også under ombygning. Og øh, hvis man tager den der store drejeskive væk derinde, så kan Rundtårn faktisk stå derinde. Så højt er der nede for kulvet og så hele vejen op. <coughs> og, der var, og der havde vi så... Da vi gjorde vores indtog derinde, gjorde vi det, at vi spurgte de forskellige personalegrupper, hvad de godt kunne tænke sig. Det var der aldrig nogen, der havde spurgt dem om. Og ikke mindst, øh, hvad hedder de, sceneteknikerne, som som regel var lidt i, øh, i miskredit derinde. For de kunne dybt set styre hele teateret, hvis ikke hæv snorene. Men dem blev jeg faktisk meget god venner med. Og øh, deres talsmand, han forærede mig rent faktisk en bog om Erø. En gammel bog om Erø, som han havde fundet. Jeg kan ikke huske, men han havde jo fundet ud af, at jeg, vi havde måske snakket om det med Erø, så kom han med det. Men vi var jo på en mægtig god talfod, og det var et, et pragtfuldt sted i, i det kongelige <coughs> Og de gjorde så, at vi kunne komme ind og se. For det første kunne vi godt komme ind og se en masse forestillinger, <coughs> men vi var mange gange inde på bagsiden og se det bagfra. Så var det meget interessant. Nå, men under ombygningen, så, så når man skulle gå fra kantinen og ud, så skulle man gå hen over scenen. Fordi det var den eneste vej ud. Og der havde de taget den store drejeskive væk, da jeg, da jeg kom ind om morgenen. Ikke? Og så om aftenen, da vi skulle hjem, så var jeg den sidste, der lukkede og slukket og skulle hjem. Men så var jeg godt klar over, at den der drejeskive var væk. Så i stedet hvis de også at jeg var den sidste mand, så de havde slukket lyset. <coughs> så altså, skulle jeg over den der skidescene. Og jeg kom over. Og de havde altså også taget drejskiven på plads. Men de skreg og grin, jeg kom gravlende op og set og tænkte, at det skulle til sidst. Og der lød en høj latter ind på det <laughs> så altså, Tidligere var det jo var det, ufaglige, det der, der var i kantinerne. Der var ikke den store fantasi og kogekunst. <clears throat> Men så startede vi op, og, og jeg vidste jo ikke noget om kantiner. Så jeg hyrede jo dem, jeg kendte fra restaurantbranchen. Så vi ændrede det jo ret mad, det blev noget, noget andet mad. Uh, meget mere up to date altså det blev sådan lidt mere skal vi sige, fransk køkken, jeg ved det ikke men altså mere international køkken vil jeg sige så vi, vi havde faktisk meget god vind i sejlene på, på arbejdstilsynet der, det faldt sammen med at en af vores børn startede i skolen og i hendes klasse der var en mor der var ansat i arbejdstilsynet og vi gik meget godt i spændt sammen så, yes, så ja, så det er jo lidt med forbindelser. Og så, ja, så, så fik vi den kontrakt. og så altså, altså, lige til det heller ikke, men altså... Der blev set med milde øjne på os. Og det var den første kontrakt. Så, så bød vi på det Kongeseater. Og den fik vi altså også. Men der kendte jeg også nogen. Det er jo sådan en statsinstitution, eller begge to, men, der, havde været, der kommer man ind Ligesom at komme et tilbud Og så skal man ligesom ind og forsvare det en dag og vi, kom, og vi havde fundet ud af At vi skulle have et andet med til dem Så vi lavet sådan en, i sådan en stor paprulle havde vi lavet en, fundet en eller anden flaske vin Og lavet en eller anden gimmick med det Som vi har taget med i den der rulle som man ikke kunne se hvad der
1: er.
0: Og så havde, havde SAS servicepartner havde, De havde været inde før os fjorkonkurrenten og øh, de havde så haft en kage med Når ja, de været inden Dagen i Den var det Og så er en af dem Der havde været med til at skulle udvælge Havde taget den her kage med hjem Og spist den Og da vi så der Så kommer der en ind Og så siger hun Ja, der står en herude fra De vil gerne have fadet med tilbage fra kagen <laughs> Nå, der var også nogen, der blev sure, fordi de havde ikke fået noget kage. Og vi afleverede ikke nogen flaske vin, men vi fik kontrakten. Kantinerne, de var jo lukket i søn og heledag, ikke? altså weekend, søn og ja. Og øh, det gjorde at så kunne jeg også se min familie. Og ja, det var, det var det, der var faktisk en af årsagene til, også at vi slap Chuala øh, Blanc restauranten. Og det var pigerne, vores døtre, der sagde til deres mor en dag, sig mig engang, hvem er vores far? Så var det ligesom... Så var det afgjort. Øh, det, var, det var offentlige kantiner, statskantiner. Og der får vi jo også øh, private kantiner. Det foregik i København alt sammen. Og Poul han sad i Odense. <coughs> Kommer selvfølgelig over en gang med dem. Men alt foregik herovre. Så der var jo rigeligt at se til. på sådan en lille mand som mig. Så skulle jeg jo have forstærkning for en mand. Kunne jeg ikke klare det der? Og, og så gik der ikke så længe. Så blev Paul og jeg enige om, at det samarbejde kunne jeg altså ikke fortsætte. Vi var to øh, ret, hvad skal man sige... Det var måske to stærke individer, ikke? Vi havde et forrygende godt samarbejde. Vi var mægtig gode sammen. Men jeg havde sådan en måde, jeg gerne ville drive det på. Og Paul havde en lidt anden anskuelse. Og hvilken en, der var rigtigt, det ved jeg ikke. Det var sikkert Pauls, det skal ikke kunne sige. Men, men det kunne bare ikke hænge, det, han bare ikke sammen. Nå, men det går jo langt. Vi i vores veje skiltes jo på et tidspunkt. Men vi havde en god tid sammen. Det må, det, det må man ikke glemme. Og så var det, jeg startede op selv. Men, men, men der gik et år, inden jeg startede op for mig selv. Ikke fordi jeg havde ikke nogen klausuler eller noget som helst. Og det var meget morsomt, fordi øh, vi stod der i skolegården. Tre fædre, som, som ikke havde noget at arbejde. Og den ene, han øh, startede Sonofon, og den anden, han øh, blev marketingdirektør hos Aller Og den tredje, det var mig. Og vi hjalp hinanden og hinanden. Øh, og havde et fantastisk øh, liv sammen, må man så måske sige øh, Og
1: øh,
0: vidkommende, der kom til aller. Han ringede til mig i dag og fortalte, at de havde en af deres øh, datterselskaber skulle have en kantine. Det skulle bare ikke være et eller andet. Så jeg siger, at man, det skal jeg nok komme ud og se på, og så lavede jeg sådan et 20. til dem. Og det var jeg så meget tilfreds med. Så ringede han til mig og siger, altså nu når du har lavet det, så kan du altså også lige drive det for os. Det var så nummer to kantine. Og det afsted kom så, at jeg fik flere alderskantiner og, øh, og det blev en meget fantastisk kunde også.
1: Øh,
0: og de, de forskellige steder kom jeg med ind på livet af, af, af dem mine kontaktpersoner og så videre og, øh, det, det var faktisk en, en fantastisk tid men, men, og på et tidspunkt så fik jeg også nogle af de gamle øh, at det vil sige øh, den første kontrakt jeg fik i eget regi, da jeg kaldte det så Chival Blanc Service restaurant. Det var Egmont med Egmont magasiner og så startede jeg op der, og den første køkkenchef der var der, han var der tre måneder, nej tre uger, tror jeg. Så kom han ikke, så viste jeg han en argoman. Det var selvfølgelig ikke så smart. Så var der en sød pige, der, og der drev det videre. Så formår jeg jo også at få flere og flere kantiner. Øh, og det, det det start i Aalborg, og så spredte det sig til hele Jylland. Det var, lidt, det var faktisk lidt fantastisk. Men øh, øh, min fremtid ligger jo bag mig. Fordi jeg har også blevet lidt ældre. Ikke? Og
1: øh,
0: jeg havde en meget god, god bestyr, en meget godt bestyrelse med dem, som mente, at tiden var inde til at sælge det. for jeg har jo ikke nogen øh, øh, arvinger. Jeg har to dejlige piger, men det var ikke noget for dem. Og i stort set mange år af mit virke, der har jeg fået henvendelser fra konkurrenterne om, om jeg ikke vil sælge. Uh, og det havde jeg så ikke lyst til. Og jeg havde faktisk heller ikke rigtig lyst til det, men så fik jeg jo en henvendelse fra et italiensk firma. Og dem sagde jeg nej til tre gange, men, men det endte med, at jeg solgte til dem alligevel. Og jeg kunne godt mærke, at, at uh, man, bliver sku... man bliver ikke yngre jo desværre. Øh, og hvis en af pigerne der, øh, kunne have kørt det videre, så er der også fortsat. Jeg har været med til at udv udvikle hele, hele kantinebranchen, må man sige. Der har jeg også været lidt en førerhund, ligesom min far var inden for restaurantbranchen. Og, og det er jo sådan set uden at vide det. Jamen, bare ved at se tilbage på det, kan jeg jo se, hvad der er sket. Jeg tror, det er en god, tror, er en god måde at slutte på. Øh, og Da jeg solgte det, så blev jeg jo i firmaet i to år efter og trappe ned stille og roligt. Det var en fantastisk måde at trappe ned på. Og det er jeg glad for, at, at de gerne ville have det. Jeg er nok overordnet glad for, at det lykkedes. Altså, min idé lykkedes. For jeg havde jo en måde, jeg ville drive det på, som jeg ikke rigtig ser hos de andre. Og det lykkedes. Altså, min far havde set sin far slidt sig hjem. Og min bedstfar, som sagt, han var ikke så gammel, da han døde. Og... Det ville min far ikke. Så han stoppede dybest set med at lave noget, der var 50. Han har jo haft et fantastisk liv. Og han sluttede sin liv på et plejehjem. Og der blev hun jo også ved Der han, blev, han ville ikke spise med alle de gamle. Det er så Han var ældre end alt sammen. Men, men mange flere af, af plejepersonalet dernede. De kom altid op hos os om aftenen, og der var ligesom falde ro over gymlinderne, fordi han kunne fortælle så mange ting om sit fantastiske liv. Så der var altid fuld gang i den. Og øh, der er en døde. Så næste morgen, så kom der der var der selvfølgelig for, for det der plejehjem kom op og osv. så videre. Så kom der to herrer ind og bare ville hilse på os. Og vi anede ikke, hvem det var, og spurgte, hvem, hvilken, hvor de kom fra. Så viste det sig, at det var nattevagten, de to. Og de havde meget tit siddet hos min far om natten og snakket med ham. Fordi han kunne fortælle så mange historier for, 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 for hans liv, ikke? Det var meget skæg. Så han har haft et godt liv. Har... Jeg tænker, at jeg tror, det er svært, hvis man... Øh, har et eller andet ønske om, at man vil være sådan og sådan og sådan og sådan. Og hvis man... Og det bliver sådan, så har man... Så er det jo godt. Men i de fleste tilfælde bliver det jo ikke sådan. Jeg tror heller, man skal tage det sådan, der kommer den altså, her Man skal ikke lide på den ladeside. Men... Men... Øh, man skal selvfølgelig for, forfølge sine idéer. Hmm. Og så ja, går den så går den <laughs> Jeg ville jo, vil jo gerne have lavet det Jeg lavede tidligere Dybest set Så kunne det jo have været At det var blevet meget større Det skulle også have gået en anden vej Men jeg, jeg, der er jeg optimist Jeg ser kun en vej Det fremmer jeg og større og større, større. <laughs> Jeg har haft det godt Det <laughs> er liv en barndom, en fuldkommen sårløs barndom ikke? Og en ungdom og altså hele min uddannelse Det har jo oplevet så mange ting så altså det jeg får lov til at lave Min egen virksomhed Og at det ender fantastisk også det er, så, det er jo ikke så skævt Altså Det er det Jeg vil sige start så tidligt som muligt På at lave den virksomhed du gerne vil lave Altså, hvis du gerne vil lave en virksomhed. Det er jo ligesom en forudsætning. Men jeg vil sige, nej, jeg vil sige start så hurtigt som muligt på det, du godt kunne tænke dig at lave. Det, det er mit råd til nogen, der går og har noget. Det ikke ved at gå galt. Det kan også være, at gå godt. Og det går som regel godt. Det kan det være, at man skal starte på par gange, Men altså, det vil det være mit råd.